0: Seguimos en mercado abierto. Vamos a echar un vistazo a la macro de esta jornada y lo vamos a hacer de la mano de Manuel Pinto, analista de XTB. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Recibe muy bien me encanta estar con nosotros.
0: Bueno, hay alguna referencia macro que tenemos sobre la mesa en Estados Unidos. Por ejemplo, esos datos de ventas de viviendas nuevas del mes de enero que repuntan un 1,2%. ¿Qué le ha parecido el dato?
1: Bueno, el dato en sí, peor de lo esperado, ¿no? Cuando se estimaba en Estados Unidos que pudiera haber hasta una subida de un 8%, como bien indicabas, al final ha habido un incremento del 1,5% interanual, y realmente, pues es un dato que, aunque es, 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 es ligeramente inferior a lo esperado, pues sigue dando uh, signos positivos de la evolu evolución que tiene actualmente la vivienda. Hemos visto en Estados Unidos como los tipos hipotecarios han bajado desde los máximos alcanzados hace meses, de, en torno al 8%, allá entre el y 6,5% aproximadamente, ¿no? Y eso está favore diciendo a que haya, por tanto, un mayor apetito por el sector inmobiliario, más compras, más ventas, más, más actividad en general de la actividad inmobiliaria y, por tanto, aunque este dato, como decimos, ha salido ligeramente por debajo de lo esperado, seguimos siendo positivos en el sector en Estados Unidos.
0: Es la macro que hemos conocido hoy en el principal mercado del mundo, aunque la clave esta semana va a estar allí, sin duda, en ese dato deflactor de consumo privado del PCE que vamos a conocer el jueves. ¿Qué es lo que están esperando ustedes?
1: Bueno, realmente vemos una desaceleración en los precios, tanto en los indicadores del IPC como en los indicadores favoritos, de, en este caso de la Reserva Federal, a través del PCE, y que venimos viendo en los últimos meses de manera gradual, vimos desde el 3,2% de noviembre, 2,9% de diciembre, veremos ahora cuando se prevé un 2,8%, por lo tanto, que mantenga esa desaceleración progresiva, y es un poco lo esperado, ¿no?, que al igual que pasa los precios, vimos incluso una pequeña un pequeño repunte de algunos componentes, como pueda ser en las materias primas o como pueda ser en, el, en, la, en la variable de la vivienda, pero que realmente nos, nosotros esperamos que poco a poco continúe desacelerando y que vaya incluso a más, según vayan transcurriendo los meses, creemos que todavía va a ir desacelerando más, hasta alcanzar los objetivos que tienen los bancos centrales en el entorno del 2%, aunque, como decimos, aunque mañana pueda ser un ligero retroceso, una ligera desaceleración hasta el 2,8%. Creemos que en los siguientes meses podría continuar todavía un mayor ritmo.
0: Hoy vemos que repunta el euro frente al dólar estadounidense hasta cotas de 1,0850 dólares. ¿Qué va a condicionar el desempeño de este cruce a corto plazo?
1: bueno todo no eh, datos empresariales datos macroeconómicos para nosotros hay dos economías a dos velocidades diferentes aunque todavía no lo estemos viendo en los mercados financieros eh, nos preguntan mucho también a nosotros por el tema por ejemplo del DAX alemán porque el DAX alemán es una situación de máximos históricos cuando estamos viendo una economía prácticamente en recesión que es algo del tercer trimestre de milagro entrar en negativo y bueno pues lo estamos viendo con todos los datos macro no sobre todo en Alemania la actividad manufacturera ventas minoristas Datos de crecimiento que están, desde luego, por debajo de las expectativas. En un entorno como el actual, en el que vemos, sin embargo, en Estados Unidos, datos de empleo históricos, datos, como decimos, venta minoristas, por encima de lo esperado, el muy cerquita de los niveles de 50%, crecimiento de producto bruto en el 3,3%. Realmente pues vemos dos situaciones diferentes. no Y esas dos situaciones diferentes también creemos que los bancos centrales deberían de actuar de manera diferente. Aunque estamos viendo cómo Cristi Lagarde intenta copiar los pasos dados por la Reserva Federal, creemos que la, el Banco Central Europeo debería de empezar ya un programa de recorte de tipos que no debería de empezar en Estados Unidos. Así que, por tanto, creemos que el dólar ante un recorte de programa de tipos inferior en Estados Unidos debería hacerlo mejor y por tanto consideramos que todos estos datos macroeconómicos van a incluir evidentemente también las elecciones presidenciales en Estados Unidos, las primarias que estamos viendo ya, que todo parece indicar que Donald Trump eh, se presentará por el lado republicano a la espera de las próximas semanas de ese Supermartes y del resto de, de elecciones primarias, pero que desde luego, que lo hemos visto en las últimas semanas, cada vez que ha habido una victoria de Donald Trump, el dólar se ha tenido a, a apreciar. ¿no? Así que tenemos, tanto a nivel macroeconómico como geopolítico, un posible movimiento positivo para el dólar.
0: Hay ciertas expectativas en el mercado al respecto de que el Banco Central de Nueva Zelanda pueda sorprender esta semana con una subida de tipos de interés cuando estamos viendo el movimiento contrario o estamos a la espera de ver cuando se producen bajadas de tipos prácticamente en todo el mundo. ¿Lo ven descabellado?
1: Bueno, descabellado no, porque siempre podemos ver algún tipo de sorpresa. Y es verdad que, a pesar de que la inflación también ha desacelerado en Nueva Zelanda, se mantiene en niveles muy altos, se mantiene actualmente en un entorno del 4,7%. Es por ello que, a pesar de que creemos que no debería de subir los tipos de interés y debería de esperar al menos a ver la evolución de otros datos, otras variables, como pueda ser el empleo, como pueda ser el crecimiento, como pueda ser las ventas, como pueda ser otras muchas variables, por lo tanto, otros componentes de la economía, deberían de ir esperando a ver y analizar todos estos para ...para poder tomar sus siguientes decisiones. Creemos que la decisión más acertada ...sería mantener los tipos en el 5,5% actual... ...y ver si en los siguientes meses... ...la evolución económica sigue influenciando... ...a la baja en los datos de inflación... ...y que por tanto les permita llegar poco a poco... ...a su objetivo y al resto de economías desarrolladas... ...más o menos manteniendo unos niveles cercanos al 2%... ...que todavía, eso sí, están muy lejanos... ...y que aunque ahora no esperamos esa subida de tipos... ...no descartamos que en un futuro... ...ante una posible estabilización de la inflación tengan que subir los
0: tipos de interés. ¿Cómo se está comportando la moneda del país a la espera de la reunión de tipos eh, que va a tener a mitad de esta semana? Que es de esto de lo que estamos hablando. Eh, ¿qué, ¿Qué está vigilando en este cruce del dólar nuevazelandés?
1: Bueno, realmente, al final, igual que me preguntabas en la anterior pregunta, el mercado, aunque no lo descuente, sí que hay un poco de run run sobre una posible decisión de política monetaria más restrictiva, más agresiva por parte del Banco Central, y eso, por tanto, también aplica a su divisa, y es lo que hemos estado viendo en el último mes que es la moneda de Nueva Zelanda ha tenido un movimiento apreciativo con el resto de principales divisas se ha, tenido, ha sido apreciado con el dólar, con el euro con la libra, etcétera, etcétera así que por tanto eh, en una situación como la actual en la que estamos viendo cómo eh, el, el el mercado empieza a descontar recortes de tipos en los principales bancos centrales del mundo que nosotros creemos por ejemplo que el dólar debería de aguantar todavía más pero comparativamente al euro comparativamente a la libra o por ejemplo al, al yen que no creemos que vaya a subir los tipos de interés en el corto plazo o incluso al franco suizo mm. en la moneda de Nueva Zelanda debería apreciarse
0: Una cosa más, los precios del petróleo que se mueven a la baja esta jornada ampliando recortes en medio de opiniones del mercado de que una inflación mayor a la prevista podía retrasar pasar esos recortes de tipos que han estado limitando el crecimiento de la demanda global de combustible. ¿Con qué precios, con qué niveles de precios cuentan ustedes a medio plazo? ¿Cuál es su escenario?
1: Bueno, desde luego que el petróleo, a pesar de esa estabilización que ha tenido en las últimas semanas, durante algún tiempo ha sido, para mí, uno de los activos más difíciles de poder predecir, ¿no? de poder ver hacia qué camino iba a poder tomar, debido, como bien decías, pues tanto reuniones de la PEP para, los, eh, para hacer recortes de producción, que algunos miembros de la PEP se salían dentro de la OPEP, Luego Estados Unidos incrementando de manera histórica su producción, gracias a los avances tecnológicos. Otros países, como Irán, como Venezuela, también incrementando producción. Eh, la venta del petróleo de, por parte de Rusia, a China a unos precios mucho más bajos. Eh, hemos visto también, como bien decías, en los tipos de interés y en la repercusión que pueda tener ante la debilidad de la demanda a nivel mundial y eso pueda, favorecer, pueda perjudicar el precio. ¿no? Y ante eso, pues, muchos factores, por tanto, en consideración. Y realmente, pues, a nivel técnico ya lo estamos viendo, ¿no? Eh, mantiene, es verdad, desde diciembre, una tendencia al alza de mínimos crecientes. Tiene un techo, eso sí, en eh, los 83,5 dólares barril. Y, y ahí se está moviendo, ¿no? tocando ahora mismo esa parte, al, esa parte baja del, del, de la tendencia alcista. Creo que están en niveles ahora mismo muy importantes. Tenemos ese techo de los 83,50. En caso de romper al alza, sí que podríamos ver como los siguientes caminos, nos encontramos entre los 90 dólares barril aproximadamente y en la parte de abajo al revés. ¿no? En el caso de romper a la baja la tendencia actual, pues sobre todo niveles de 76 dólares, la ruptura a la baja de los 76 dólares nos preocuparía mucho dentro del barril. De Perú.
0: Manuel Pinto, analista de XTB, gracias. Muy buenas tardes.
1: Gracias a vosotros, un placer como siempre.